0: No terceiro episódio da série sobre educação, o professor José Pacheco fala sobre os desafios e a complexidade da aprendizagem e apresenta três dimensões que ressaltam o direito de cada indivíduo ser o que é, ser útil à comunidade e ter uma consciência global consolidada. Olá, eu sou o Cleiton. E esse podcast é uma iniciativa do Centro Cultural Fundação CSN e por aqui você irá encontrar diversos temas relacionados à educação, cultura e à arte. Nesse episódio, de forma bem humorada, o professor José Pacheco conta um pouco sobre suas experiências na educação e no processo de aprendizagem.
1: É, acho que já perceberam que que a comunicação entre pessoas, entre seres humanos, ela se processa a muitos níveis. Não é? De um modo religado. Não, é? Nós não podemos separar. Por exemplo, quando se fala de currículo, os norte-americanos ou os anglo-saxónicos falam de cognitive skills e não cognitive skills. Como se pudesse separar as coisas. Não, é? não a cognição está junta com... O que eu acho é que o pequeno príncipe tinha razão, só se vê bem com o coração. É mais por intuição, sabes? E a decisão de mudar, ela não é técnica nem é muito racional. Problema. O problema vai ser posto de uma maneira muito simples. Eu vou fazer algumas perguntinhas. Espero que respondam. Para perceberes qual é o drama. Quem é que sabe fazer raiz quadrada? Eu levo lá um papelinho para fazer. Quem sabe? É que a pessoa de matemática não fala. Não é? Ah, pedagoga. Mas tu és como eu. eu, já te vou explicar. É que às vezes aparece alguém para estragar a estatística. Não é? E quem aparece é da mesma natureza que a minha. Já, já explico. Mas agora vou... Lembra-me para eu explicar porque é que tu sabes fazer. Então, raramente há alguém que... Sabe fazer raiz quadrada, raramente. Segunda pergunta. Quantas vezes nós precisamos, cada um de nós, de utilizar raiz quadrada nas nossas vidas? Quantas vezes? Alguém já, precisou, já utilizou na sua vida? Eu já perguntei a milhares de pessoas. Nunca ninguém precisou. E eu pergunto, porquê é que está no currículo? Porquê é que o professor tem que ensinar? Meus amigos, ensinar é impossível. Olha-me esta afirmação. Ninguém dá de beber a um cavalo quando ele não tem sede. Não quero faca nem queijo, quero fome. Adélia Prado. A questão é mesmo esta. O que está na base nacional como um curricular, aquela coisa que inventaram para aí, serve para nada. Absolutamente Nada. 99% do que está na base, aquilo que a gente tem, que o professor tem que ensinar e supostamente o aluno tem de aprender, não se aprende. Não tiveram aula sobre raiz quadrada. Toda a gente teve. Aprenderam. Não. Numa aula nada se aprende. E esta. E agora estou a ver a irritação dos meus colegas professores. Então, eu dou aula, como é que não. Eu não estou a dizer que não ensinam bem. Estou a dizer que não se aprende. Fica apenas na memória de curto prazo para debitar num papel e para esquecer. Não sabem? Eu posso fazer várias perguntas. Vão ver da matemática, da história. Não sabemos, porque não aprendemos. E não foi porque o professor não ensinasse. O professor ensinou, mas ensinar é impossível. Aprender é inevitável, só que se aprende outras coisas. E aqui é que está o drama. Agora, bom ao nosso caso particular. Há pessoas que têm uma memória de longo prazo prodigiosas. Tu és uma delas, eu também. Azar nosso, queres ver? Repara. Peneda, Soares, jerez, Larouco, Barroso, Falperra, Cabreira, Marão, Padela Montezinho, Nogueira, Porto. Sabem o que é isto? É o sistema galaico odoriense das Serras do Norte de Portugal. Nunca utilizei. Está aqui. Eu sei fazer raiz quadrada. Está aqui. Copiei o algoritmo, está aqui. Memória de longo prazo. Não quer dizer que eu saiba. Quer dizer que eu tenho aqui. Eu bato e não saio. Um dia eu ia passeando entre as montes com o meu amigo o Zé e vi uma montanha linda. Eu perguntei, Tosé, que montanha é aquela? Tu não sabes, não sei. É o Larouco, é o Peneda Soares Direitos, Larouco! Ao fim de 40 e tal anos eu percebi que era o Larouco, mas eu não sabia mais nada Aquilo era uma montanha, não dizia nada. Pior, eu fui escolhido para fazer o discurso da primeira comunhão. O padre Armando, se eu me enganava, dava-me uma varinha nas pernas, punha-me em cima de um, de um banco, e eu sabia, queres ver? Sei de cor, são 10 minutos, está aqui tudo. E o pior, quando a gente mete ficheiros de, de texto no computador, ele vai ficar mais lento, mas quando se mete ficheiro de texto com imagem, ainda é mais lento, ou seja, ocupa muito maior memória RAM. É o caso. Eu, se tu me disseres o teu nome, no dia seguinte, ou melhor, na hora seguinte, já não sei, ou melhor, não consigo reter, na memória de curto prazo. E te digo que é ótimo. Mas pronto, é ótimo, é chato, porque eu fico sem saber ou não. Eu, eu aqui há dias estava a falar com uma amiga minha, que é secretária de educação, no dia seguinte ela manda-me um, um e-mail. Adorei a nossa conversa de ontem, mas eu não me chamo Marta. Eu, naquele dia para mim ela era Marta, e pronto. Bom, então vamos lá. Discurso da primeira comunhão, com imagens. Queridos companheiros e companheiras, era separado os moços e nosso. Neste dia solene, eu tinha que fazer assim, o padre, apraz-me, apraz-me, eu sabia lá o que era apraz-me ali, eu como a apraz-me para bem alto, junto do altar de Deus, o altar estava atrás porque foi antes do concílio Vaticano II, o quanto somos felizes, é este o dia mais lindo e mais feliz das nossas vidas, era quase como linguagem... Neste reunidos nesta igreja de Nossa Senhora da Vitória, está ali a imagem da senhora, vimos recordar o dia em que os nossos padrinhos aqui, presentes. 10 dez minutos. Eu, não, eu vou parar porque continua. É terrível ter memória de longo prazo. Tu vais ver. Não quero assustar-te, até porque estás ainda com 20 ou 30 anos, mas quando chegares à minha idade, não é? É terrível. Ainda bem que vós não saberes raiz quadrada, porque tens espaço para pôr outras coisas. Eu não.
0: Após esse relato, o professor José Pacheco foi perguntado sobre sua forma subjetiva na abordagem sobre processos educativos. E mais uma vez, de forma surpreendente, ele apresenta sua explicação sobre esse fato.
1: Ok. Então a pergunta era. Falaste que eu falo muito subjetivamente. Por quê? Porque é uma das dimensões do currículo. Não se espantem, não se surpreendem quem não for educador com a palavra currículo. Não interessa. Currículo é caminho. Currículo é caminho. O currículo é o um conjunto de conteúdos e tudo mais que a escola tem de eventualmente transmitir. Porque não transmite. Não transmite. Porque eu desenvolvi o meu currículo de subjetividade. Eu fiz-me educador. Agora o que eu vou dizer é em linguagem que toda a gente entende. Não vou utilizar o jargão pseudo-científico. Eu penso que as coisas mais complexas podem explicar de um modo simples. Mas peço desculpa àqueles que tenham estudado teoria de currículo. Então vá lá. Há três dimensões na aprendizagem. Três dimensões curriculares. A primeira é da subjetividade. A educação é um direito subjetivo. Eu tenho o direito a ser o que sou. Cada um de nós é diferente do outro. Não há duas pessoas iguais. E cada um de nós tem dons, tem talentos que é preciso desenvolver. Numa sala de aula, impossível. Porque eu trabalho com todos, como agora estou a fazer. Estou a dar uma aula. Vou dar um exemplo. Chega um jovem com síndrome de Down à minha escolinha traz um processo em que o relatório de psicologia diz que ele não vai aprender a ler nem a escrever. Já tinha passado por duas escolas, ninguém conseguia fazer nada, nem o nome dele sabia ler ou escrever. Perante aquilo, eu não lhe fui perguntar o que é que tu queres fazer ou saber. Eu perguntei-lhe o que é que queres ser. O que é que queres ser? Subjetividade. Não lhe perguntei o que queres ser quando fores grande. Perguntar isso a uma criança é um insulto. Ela é, não vai ser. O que é que tu queres ser? E eu, com o palato muito alto, ele tinha uns óculos assim, olhou para mim assim e disse, eu quero ser goleiro. Ok. Fizemos um projeto de vida para ele ser goleiro. Ele tem direito a ser o que é. Não se esqueçam, um de Down. Ao fim de três ou quatro meses, sabia ler, escrever, contar, Tudo. E fazia um treino intenso para ser goleiro. Ou seja, o aprender a ser. E ao aprender a ser, ele aprendeu a fazer, ser goleiro, e saber, conhecer o que é que um goleiro faz, como é que não E agora, se estão em dúvida de que eu esteja a falar por falar, podem ir à internet. Abrem no Dr. Google, numa coisa chamada final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão. Portugal e Itália. Claro que Portugal ganhou. Vão ver quem é o guarda-redes, o goleiro. Em Portugal é guarda-redes. É o André, com 40 anos. É o goleiro da Seleção Nacional. Realizou-se. Fez um curso profissional e agora quer entrar na universidade. Alguém que, há 31 anos, a profecia autorrealizada o condenava a não saber ler nem escrever. Percebem? Subjetividade. Vou dar um exemplo do Brasil. Chegou uma menina, fora da escola há dois anos, a professora pergunta o que é que tu queres fazer? Nada. Você não é minha mãe, não me pode obrigar, eu quero ir embora. Pois, mas o que é que tu queres ser? E ela, eu quero ser rapper. Rapper. E a professora perguntou, eu posso te ajudar a ser rapper? Ela olhou para a professora e e disse, a tia é mesmo professora. E ela disse, sou e quero ajudar a ser rapper. Também é para isso que as pessoas servem. Então, quando, quando se fez o primeiro roteiro de estudo, do currículo de subjetividade, a primeira pergunta foi, onde começou o rap? E aí foi. Podem ir à internet. Vou dizer quem ela é. Talvez alguns a conheçam, sobretudo os rappers. Aos nove anos ela começou o projeto, aos 13 foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado da Carol Conca. É uma das maiores rappers do Brasil. É Missy Sofia. Minha amiga e companheira Que tal? Subjetividade. Eu tenho o direito a ser o que eu sou. Mas numa aula, numa turma, numa escola, de sala de aula, isso não é possível. Só é possível se a pessoa sai da escola. Por exemplo... Um dia, um, a família recebeu uma notícia de que o filho era um idiota, ele não aprendia nada, talvez porque não fosse a cultura dele, aquela. Então aconselharam a tirar da escola, ele saiu aos 10 anos. Esse jovem chamou-se Mahatma Gandhi. Outro, a família recebeu a informação de que ele era um idiota chapado, não sabia, não aprendia nada, não queria dar nada na vida. A mãe tirou, aos 12 anos, depois de ler a carta. Tomás Edison. Outro, aos 14 anos, saiu da escola, passava a vida a fazer riscos, distraído, e o professor disse, rua, Pablo Picasso. Outro, era mau aluno em Física e Matemática, estava sempre ausente, não alegava. Saiu Einstein. Querem que eu continue? Steve Jobs. Quando foi para a universidade, só frequentou uma disciplina, Caligrafia Chinesa. Ou seja, eles escaparam, porque a escola... É um cemitério de gênios. E a culpa não é dos professores. Atenção ao que eu digo. Eu vou repetir. Os professores não são culpados. É o sistema. É o sistema. Porque há modo de sair disto. tá bom? Criar uma nova construção social de aprendizagem. Eu posso falar do resto do currículo? já estão cansados de ouvir? Não mesmo? Então vamos ao currículo de comunidade. Vamos lá. Currículo de comunidade. Estava eu numa escola brasileira e vejo entrar um jovem enorme, tinha 15 anos. Ele começou a ajeitar atrás a camiseta e eu vi que ele estava a ocultar um revólver 38. Ele entrou, um funcionário fez-me assim, eu ter com ele. Você quer alguma coisa? Eu Não vou dizer como é que ele falava, que ele xingou-me logo. Chamou-me para cima de boiola e nem sabia aqueles nomes. Ok, tá Tudo bem, amigo. Tudo bem, mas... Conseguia calmá-lo, ele queria dar um tiro lá no outro, que era de outra facção. Ele disse: Olha, senta aqui um pouquinho, você está tão exaltado, mas porquê? Olha, eu nem pude tomar banho hoje. Assim. Não pudeste tomar banho porquê? Oh, quando há falta de água, é, é, a favela, a comunidade sofre logo. E aqui sentou: Mas amanhã vamos ter. ele disse: Como é que tu sabes que amanhã vais ter água? Nós hoje vamos lá à cidade queimar dois ou três ônibus, eles vão pôr água lá na comunidade. E eu continuava. Mas quantos ônibus é que tu vais precisar de queimar na tua vida para teres água em casa? Porque que é que tu não poupas, por exemplo, a água da chuva? Quando faltar a água da outra... Tem... Como é que é isso? Eu apanhei -o. Já não deu tiro em ninguém. 15 anos, era alfabeto, avião de tráfico. Hoje, vamos, a um saltinho. Tem 24 anos. Tem duas empresas de produção de cisternas de recolha de água de chuva a partir de material decretador fez um projeto para despoluir o córrego da comunidade, fez um sistema de rega para as hortas comunitárias, está rico, liberte do tráfego. Currículo de comunidade, porquê? Ele partiu de uma necessidade não sua, não subjetiva, mas da comunidade, a falta de água. E o que ele fez? Pegou nessa necessidade, com os professores construiu um processo de pesquisa, através do roteiro de estudo da comunidade, produziu conhecimento e colocou ao serviço da comunidade, sustentabilidade. Então, currículo de comunidade. Terceira dimensão curricular e última, que já estou a falar tanto. Volto a dizer que isto vai ser testado no Brasil. Eu estive na Índia há três semanas atrás. E num grande encontro internacional. Eu fui representar a América do Sul. Um português a representar a América do Sul. Uma coisa louca. Só que eu levei projetos do Brasil projetos, o projeto Âncora, Morim Lima, o Heliópolis, a Maria Peregrina, tudo isso. vê imagens com legendas em inglês. Estava lá Singapura, que é o número um do PISA, em tudo, ciência, matemática, Singapura. Estava os Estados Unidos, a Austrália, estava Israel, estava. Não, estava uma série deles. Tudo, gente dos primeiros lugares do PISA. Quando eu mostrava os projetos brasileiros, o resto apagava. É Qual Finlândia? A Finlândia é uma bosta, não serve para nada. A gente mostrava o que o Brasil faz. É no Brasil que está a melhor educação do mundo. E eu vou falar isto para dar uma ideia do que é o currículo da terceira dimensão, que é da consciência planetária ou currículo da sustentabilidade. O que é isso da consciência planetária? Há problemas que não são só meus, nem só da comunidade. São problemas da China, dos Estados Unidos, da Angola, da Austrália, do Brasil, de todo lugar. O buraco do ozono, o desmatamento, a subida das águas do mar, as alterações climatéricas, de tal modo que hoje nós sabemos que estamos à beira da catástrofe. Já não é possível evitar a catástrofe. É possível reduzir os efeitos da catástrofe. E uma menina tinha lido isso numa revista. E aproximou-se da tutora e disse, estou preocupada, porque eu li numa revista que a NASA, sabem que é a NASA, dos Estados Unidos, dos Fugatões, está à procura de um planeta onde seja possível o ser humano viver quando a Terra já não for habitável. E a tutora perguntou, e o que é que tu queres fazer? Eu gostaria de saber se é possível viver noutro outro planeta. Ela fez um projeto, e se quiserem, vão à internet. Estou brincando. Essa menina, há meio ano atrás, com 13 anos, foi convidada pela NASA, foi para Washington levar o seu projeto de sustentabilidade humana noutro no planeta. Ela trabalhou aos 12 e 11 anos todos os conteúdos dos cursos de Física, de Ciências da Universidade. Tão simples. Está lá. E o seu projeto está numa nave espacial dos Estados Unidos, à volta da Terra. Onde é que eu quero chegar? Cada um tem o direito de ser o que é, cada um tem a obrigação de ser útil à comunidade e cada um tem de ter uma consciência planetária bem consolidada para perceber que o mínimo gesto que faça se projeta no futuro.
0: Com a certeza que a educação é a esperança para um futuro melhor, eu te convido a não perder o próximo episódio da série aqui em nosso podcast esse podcast foi desenvolvido pelo Centro Cultural Fundação CSN e contou com a parceria da Associação Singulares e do projeto Ecoabitari a gente se vê já já